0: er på en landevej øst for den iranske hovedstad Teheran. Irans mest berømte atomfysiker, Mosen Fakhrizade, kører i en pansret bil flankeret af sine personlige livvagter. I siden af vejen holder der en pickup truck. I pickoppen er der et maskingevær, som bliver fjernstyret via en satellit. Maskingeværet går af, en skudveksling opstår, og tre kugler rammer atomfysikeren så en dør. Iran har mistet lederen af landets atomprogram. Der var ikke nogen tvivl hos Iranerne, at det her angreb skete i 2018. Det var ærkefjenden Israel, som stod bag angrebet på Fakhazade. Men det var ikke sidste gang, sådan et angreb skete. Så sent som i maj måned, døde to iranske forskere på mystisk vis. Også her mistænkes Israel for at stå bag. Du lytter til konfliktsonen, hvor vi i dag dykker ned i konflikten mellem Israel og Iran. En konflikt, som især træder frem i tider som nu, hvor en atomaftale mellem Iran og USA kan være lige på trapperne. Vi spørger, hvordan Israel har tænkt sig at sørge for, at det ikke kommer til at ske lige forløbig. Mit navn er Alexander vilsen Velkommen til Konfliktsonen. Velkommen til programmet, Jotam Confino.
1: Ja, godmorgen og tak for det.
0: Du er journalist på USA Today, og du er bosat i Tel Aviv i Israel. Israel kalder konflikten med Iran for de tusinde kniveskamp. Hvorfor det?
1: Jamen det er jo en af de her øh, metaforer, som Israel elsker at bruge. Altså en måde at forklare deres kamp mod Iran på. Israel forsøger at ramme Iran på så mange forskellige måder. Og for dem, der ser de det her som en... Ja, tusind kniveskamp. Altså, de forsøger at ramme Iran så mange gange. Ikke bare én gang, som vil afgøre deres, deres atomprogram, men så mange forskellige måder, på, forskellige, på, på, på så mange forskellige niveauer, så det til sidst virkelig sløver programmet, altså deres atomprogram. Og det er jo fordi, at Israel anklager Iran for at have intentioner om at udvikle atomvåben. Det er det, der er hele problematikken her. Så for dem vil de gøre alt for at undgå det, og det har de blevet ved med at sagt i de seneste mange, mange år. Altså, de er ikke bundet af nogen aftaler. De står ikke til ansvar over for det internationale samfund. Hvis Iran fortsætter med at udvikle deres atomprogram, så vil Israel blive ved med at angribe Iran, om det være, om det være cyberangreb, eller om det er likvideringer af deres atomforskere, om det er sabotage i deres atomreaktor, det er sådan set ligegyldigt. Israel siger, at de har retten så at sige, til at forsvare sig selv, og det vil de altså gøre ved at ramme Iran på alle de her forskellige niveauer.
0: USA og Iran arbejder på at lande en ventet atomaftale, der efter eftersigende skulle være lige på trapperne. Hvorfor er det vigtigt for Israel, at de får spoleret den atomaftale, som lige nu ligger til forhandling?
1: Jamen det er jo ret interessant, fordi hvis vi bare lige spoler tiden en lille smule tilbage, så indgik amerikanerne og verdensmagterne en, en, en atomaftale med Iran i 2015. Og i 2015, der var den her aftale altså noget bedre end den, der ligger på bordet i dag. Men grunden til, at man genforhandler en aftale, det er jo fordi, at Donald Trump i 2018, han øh, trak sig fra den her aftale, som Obama havde indgået. Og da, da Trump han trak sig fra aftalen, jamen så, så ophævede man ligesom øh, aftalen med Iran, som gjorde, at Iran lige pludselig ikke var bundet af noget, så nogen som helst øh, aftaler, de kunne fortsætte med at udvinde så meget Iran, øh, uran, som, som muligt, de kunne fortsætte deres atomprogram fuldstændig som de ville, for de var ikke bundet af nogen, nogen aftaler. Det vil sige, at man er nået til et punkt i dag nu, hvor Biden altså sidder på magten, og han vil nu tilbage til den aftale, som Obama han lavede i 2015, men fordi at tingene har ændret sig markant på det, i de sidste par år, så kan man altså ikke få den samme aftale op at stå, som man kunne i 2015, hvor der trods alt var en udsigt til, at man kunne udskyde Irans atomprogram øh, i 10 år. Altså det var ligesom det, der var lagt op til, at man kunne fryse deres atomprogram, så at sige, i de næste 10 år. Den aftale er for længst væk, og som sagt, der er sket en masse ting siden da. Den aftale, der ligger på bordet i dag, er for Israels vedkommende langt dårligere. Den er meget mere usikker, den er ikke langsigtet nok for det første, og... Vigtigste af alt for Israel, så inkluderer den ikke nogen af de andre aktiviteter, som Iran øh, tager del i. Altså, og der tænker man helt specifikt på Irans støtte til en lang række militser og for Israels vedkommende terrorgrupper rundt omkring i Mellemøsten, som direkte tror Israel. Og her taler om islamisk jihad, som altså figurerer inde i Gaza. Israel har netop været i en konflikt med islamisk jihad, og de er direkte støttet finansielt og operationelt af Iran. Så har man Hezbollah i Libanon, som Israel også ser som en terrorgruppe, og som er en direkte fjende og en direkte trussel mod Israel. De er også direkte sponsoreret af Iran, både finansielt og operationelt. Og så har man en lang række militser øh, i blandt andet Syrien og Irak, som er meget, meget fjendtlige over for Israel. Den her aftale, der ligger på bordet, den berører intet af det her. Det vil sige, at når hvis der kommer til at blive indgået en aftale, så kommer der til at være en masse penge, der bliver frigivet til Iran, fordi sanktionerne bliver ophævet. Og de her penge bliver altså kanaliseret ud til Israels fjender, og det er man utrolig bange for. Lige nu der er Iran sanktioneret i knæ, så at sige, altså økonomien er meget, meget, meget belastet i Iran, har den været i mange år. Og for Israels vedkommende er det her altså en bedre måde at presse iranerne på, og i det mindste i hvert fald ikke at frigive endnu flere penge til Israels fjender.
0: Så det, du siger i det her interview, det er jo, at faren for den aftale, det er, at man simpelthen kommer til at kanalisere penge ud til Israels fjender. Det er islamisk jihad, og det er Hisbollah. Det betyder krigserklæringer, og det betyder også en oprustning. Som vi hørte i begyndelsen af programmet, så har Israel jo i form af sin efterretningstjeneste Mossad begået flere angreb inde i Iran. Hvad gør Mossad og Israel? lige nu får udskydet atomaftalen.
1: Jamen altså i de sidste par måneder, hvor de her forhandlinger er fortsat og har været på trapperne og har længe ventet egentlig at blive underskrevet, der har Mossad optrappet deres operationer i Iran. Vi har blandt andet hørt om mindst tre tilfælde af likvideringer i Iran. To af dem var forskere, og en af dem var medlem af den iranske revolutionsgarde. Og alle tre bliver Israel mistænkt for at stå bag. Så det er altså tre likvideringer på relativt kort tid, som Israel står bag, og det er jo en, en velkendt gammel taktik fra Israels side. Hvis vi går 10 år tilbage, så øh, var der en periode på cirka halvandet år, hvor at man så en lang række likvideringer af iranske atomforskere i Iran, som også dengang øh, havde Mossads fingeraftryk på sig. Og hvis du lige husker, at altså, hverken Mossad eller Israel har taget ansvar for det her, men man meget kryptisk siger, at vi kommenterer ikke på operationer i andre lande, men i hvert fald det, som Mossad gør lige nu, det er at genoptage nogle gamle taktikker, såsom likvideringer. De har også saboteret Irans atomprogram. I de sidste par år har de optrædet deres cyberangreb, det vil sige, at de har infiltreret iranske atomanlæg og så saboteret det og installerede virusser der, de har også de står også angiveligt bag, vi skal sige gang angiveligt står de jo bag eksplosioner eh, man altså de eksplosioner på at, 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 hvad der, det iranske atomanlæg, som også har sløvet deres processer, hvor de har måttet regenerere for at genopbygge de, de skader, som eh, de her eksplosioner har forvoldt. Så en lang række forskellige angreb, som alle er relativt velkendte angreb, som er blevet brugt før i tiden, men som det seneste års tid virkelig er blevet optrappet efter, at de her atomforhandlinger, de er blevet genstartet.
0: Men hvad gør Mossad og Israel i forhold til USA i forbindelse Jamen med altså den her det,
1: Ja, det er jo her, det bliver interessant. Fordi USA og Israel er jo meget, meget, meget tætte allierede. Joe Biden har netop været i Israel, hvor han stod side om side med den israelske premierminister, og underskrev en Jerusalem-deklaration, som meget specifikt lover, i hvert fald fra amerikanernes side, at man aldrig vil tillade, at Iran får atomvåben, og at man vil støtte Israel i deres kamp for at forsvare sig selv. Og begge parter er jo enige om, at man har ikke lyst til at se Iran have atomvåben. Det er der sådan set ikke nogen uenighed om. Uenigheden ligger i, at amerikanerne egentlig bare gerne vil have en aftale, øh, altså, de vil bare gerne have en aftale underskrevet øh, hurtigst muligt. De har en lang række andre hovedpiner rundt omkring i verden, inklusive Ukraine. Øh, og de, de, skal, de skal have den her aftale underskrevet, inden det bliver for sent. Så det, som Israel forsøger at gøre, det er konstant at lægge pres på amerikanerne. Altså enten ved at tage over for eksempel at sende Mossad-chefen til USA, hvor han sandsynligvis vil forklare dem endnu en gang, hvad det er for nogle udfordringer, der, der ligger under sådan en aftale, her den blev underskrevet. Og nogle gange kan man også, altså det, det er vel ikke ualmindeligt, at man deler efterretninger med hinanden, og lige præcis i sådan, sådan et tilfælde her, så vil Israel sandsynligvis dele flere efterretninger, de har omkring Irans intentioner. mossad chefer er netop er ude at sige, at hele den her øh, aftale er baseret på en løgn, altså man er overhovedet ikke kan stole på iranerne, at de har så mange eksempler på, hvorfor, altså de har beviser på, at Iran ikke har tænkt sig at gøre det, som de. De lover. Så man lægger meget pres, diplomatisk pres på amerikanerne, men altså, det, det er meget, meget, meget op ad bakke. Øh, amerikanerne tager i bedste fald Israels interesser og bekymringer til sig og lytter til dem, forsøger at få nogle ting implementeret, som Israel rigtig gerne vil have, men i sidste ende, altså i det helt store, så er det altså... Amerikanerne og Iran, som i sidste ende sidder ved forhandlingsbordet og skal, skal sige ja eller nej til den her aftale. Der er det ikke Israel, der kommer til at have nogen indflydelse. Men igen, man forsøger at, at ændre småting i aftalen, som Israel mener vil komme dem til gode.
0: Den israelske premierminister Yair Lapid har udtalt, at Mossad er blevet instrueret til at forberede sig på et hvert scenarie. Og der er også ja. forlydende om, at Israel planlægger et militært angreb mod Iran. Skal ja. vi forvente, at Israel vil angribe Iran?
1: Altså, det vil Israel i hvert fald rigtig gerne have, at vi forventer. Det er helt klart. De har sagt mange gange det seneste år, at operationelle planer pt. ligger på skrivebordet. Man laver øvelser med F-16-fly og F-35-fly rundt omkring i Mellemøsten, i Middelhavet. Man simulerer decideret et angreb på Iran, så ja, altså Israel jo meget gerne har omverdenen til at tro, at det her, det er en trussel, som man skal tage seriøst, og Israel kan udføre den, hvis de gerne vil. Hvis vi kigger helt nøgtern på det, så er sandheden lidt en anden. Der er rigtig mange eksperter, tidligere generaler, tidligere forsvarsminister i Israel, som er ude at sige, at jamen altså... Israel kan ikke udføre et angreb, der er så kompliceret og så omfattende alene i Iran, uden nogen som helst hjælp fra specielt amerikanerne. Og det kan de ikke, fordi for det første så ligger Iran jo langt væk fra Israel. Israel har ikke før lavet så omfattende bombeangreb i et land så langt væk. Så der er noget her helt, helt logistisk over at kunne flyve så langt, skulle flyve øh, over mange forskellige fjendtlige lande uden at blive skudt ned. Altså man skulle flyve over Syrien, Irak, altså man skulle kunne flyve virkelig, virkelig langt for at kunne gøre det her. Det er det første. Og det andet, altså de våben som Israel har øh, til rådighed for at kunne udføre sådan her angreb, er simpelthen ikke stærke nok til at kunne penetrere et atomanlæg, som ligger under jorden. Der er flere iranske atomanlæg, anlæg, som ligger dybt under jorden. Det vil sige, at hvis man skal bombardere det, så skal man have nogle ekstremt kraftige bomber. Og de bomber, de ligger amerikanerne med. Det vil sige, at amerikanerne ville kunne øh, virkelig destruere Irans atomprogram, hvis de ville. Men Israel kan jo ikke få, få amerikanerne til at, at hjælpe med et angreb, hvis der ligger en atomaftale på bordet. Det er simpelthen umuligt. Altså, det vil uh, amerikanerne aldrig gå med til. Så i bedste fald vil Israel kunne lave en eller anden form for operation, nogen spekulerer i, at man, ville kunne, man rent faktisk godt ville kunne flyve ind over, og man kunne udføre nogle bombeangreb, som i bedste fald ville kunne sløve anlægget, men aldrig nogensinde destrueret. Så det er en trussel, som Israel gerne vil have, at vi skal tage seriøst, men som de fleste eksperter peger på, at uden USA, så er det her ikke noget, som Israel kan udføre på egen hånd.
0: Jamen, lad os lige blive ved de der angreb, for Mossad har jo gennem årene gennemført flere angreb mod Iran. Hvordan vil du beskrive dem?
1: Jamen altså, jeg tror, at det bedste må skrive på, det er jo, at det, det viser at det illustrerer magtbalancen og magtforskellen på Iran og Israel. Det er jo ret utroligt egentlig, at Israel gang på gang på gang har succes med at penetrere Iran. Altså at kunne likvidere så mange atomforskere dybt inde i Iran og slippe sted med det, så at sige. At kunne udføre de her cyberangreb, som er meget omfattende, udføre sabotage i det hele taget på deres atomanlæg, det viser en, altså, en ekstremt sofistikeret øh, metode fra Israels side, og det, er, og det er Iranerne meget, meget, meget sure over selvfølgelig. Altså, det er pinligt og ydmygende for dem, at så lille et land som Israel, som trods alt er stærkt, kan udføre de her angreb. Vi skal også huske, at Iranerne forsøger altså også at ramme Israel den anden vej. Det er ikke sådan, at det er bare Israel, der kører en lang kampagne mod Iran. Iran har også ramt Israel med cyberangreb, de har hacket sig ind på vandanlæg i Israel, de har forsøgt at, at hacke sig ind på en lang række forskellige civile infrastrukturer i Israel. Nogle gange er det lykkedes, og andre gange er det ikke lykkedes. Men i det hele taget, så de her operationer er meget spektakulære. Jeg tror egentlig, dem vi skal nævne, som er meget James Bondagtig og meget interessant, det er den, der skete i 2018 hvor at, øh, på meget på ualmindelig vis og på meget mystisk vis, der stod den israelske premierminister på daværende tidspunkt, Benjamin Netanyahu, på en pressekonference for hele verden, og afslørede simpelthen, at Mossad havde haft held med at stjæle over 100.000 tophemmelige dokumenter fra Irans atomprogram. Altså han har simpelthen haft agenter på landjorden, som i midt, midt om natten har brudt ind i en atomreaktor har stjålet harddiske, hvor der har været over 100.000 forskellige tophemmelige dokumenter, altså har haft succes med at tage dem ud af atomreaktoren uden at blive opdaget, og fragte dem ud af landet, ud af Iran, til Israel, som Benjamin Netanyahu så kunne stå og vise i form af nogle CD'er. Altså selvfølgelig var filerne ikke på CD'erne, men det var bare en måde ligesom at vise omverdenen på, at det er det, vi har hentet fra Iran. Det viser for det første en arrogance fra Israels side. Det er også blevet kritiseret utrolig meget efterfølgende, fordi det er ualmindeligt, at man går ud og afslører Mossad-operationer på den her måde. Men det viser også en, som jeg sagde tidligere, en sofistikeret uh, metode for Israel, at man kan slippe afsted med det her. Så det er nogle operationer, som vil fortsætte, og så sent som i går, hørte vi også uh, israelerne sige, vi fortsætter med Mossad-operationer på alle planer. Det er sådan set ligegyldigt, om der kommer til at være en atomaftale, eller om der ikke kommer til at være en atomaftale.
0: Lad os lige vende tilbage til, hvad der lige nu er status på de atomforhandlinger, som kører mellem USA og Iran. Mossad-chef, han hedder David Barnier, har tænkt sig at besøge Washington for at vinde atomaftalen med amerikanerne. Kan han udskyde aftalen?
1: Ej, det er altså... Realistisk set ville han ikke kunne udskyde aftalen. Det, som sagt, han i bedste fald kan gøre, det er at gå ind og endnu en gang understrege over for amerikanerne, hvad for nogle bekymringer Israel har. Eventuelt dele nogle efterretninger, som kunne være interessante for amerikanerne at se. Men altså, amerikanerne har sendt deres seneste forslag afsted til Iran. Det ligger på det iranske skrivebord nu. Så hvis iranerne siger ja jamen så er vi så langt, som vi godt kan sige, så er ved at være en aftale på plads. Så det han i bedste fald kan gøre, det er damage control. Altså han kan få et endnu tættere samarbejde med amerikanerne om at dele efterretninger for eksempel, og få nogle lovninger på nogle forskellige ting, som amerikanerne vil gøre, hvis der kommer en aftale på plads, og Israel føler sig troet. Så det er damage control, det vil sære lige P.T., når Mossad-chefen tager til Washington.
0: Hvordan vil Israel reagerer, hvis der lander en aftale inden så længe?
1: Jamen, øh, de vil være meget, meget utilfredse. De har allerede sagt nu, at amerikanerne og det resten af det internationale samfund, eller verdensmagterne, som underskriver den her aftale, de er på vej til at give øh, Iran det, der ligner 100 milliarder dollars. Og det er de fordi, at øh, når sanktionerne bliver ophævet, så får, ad, så får Iran adgang til en lang række aktive og inklusive penge rundt omkring i verden i forskellige banker, som svarer til ca. 100 milliarder dollars. Så man siger, at Israel, er, at Israel siger, at man er i gang med at give et terrorregime, der støtter rundt omkring i Mellemøsten, 100 milliarder dollars til at lege med. Så det er man meget utilfreds med. Det eneste, man kan trøste sig ved, så at sige, det er, at amerikanerne har ligesom fået Israels position gentaget mange gange. Amerikanerne ved, at Israel vil blive ved med at, at forsøge at, at ramme Irans to program og sløve det og uden at man bliver straffet, så at sige, eller sat på plads af sin store bror, USA. Så det er, det er den måde, Israel vil reagere på, hvis der er en aftale. De vil være meget meget, meget, meget utilfredse, men vil fortsætte deres kamp, som de har gjort, fuldstændig på samme måde. De vil sandsynligvis ikke udføre et reelt bombeangreb, fordi det, det kan de simpelthen ikke gøre, når amerikanerne har en aftale med Iran, men de kan sabotere på alle mulige andre ledere og kanter, i så lidt udstrækning, som amerikanerne så at sige vil, vil tillade, uden at det hele eskalerer.
0: Hvad så hvis der ikke lander en aftale?
1: Ja, så bliver det noget mere spæ- spændstigt, for at sige det lige ud. Hvis ikke der lander en aftale, så er Iran det, vi kalder en, en stat, der er på tærsklen til at være en atommagt. Irans atomprogram er så udviklet lige nu, at man, hvis man ville at få uger kunne udvikle atomvåben, som så vil tage længere tid at få installeret på en, på en måde, som rent faktisk kan bruge dem. Men man kalder det sådan en breakout time, så udbryder tid på et par uger. Altså de er meget, meget tæt på at kunne få atomvåben. Så hvis ikke der lander en aftale, jamen, så, skal man anerk- så skal man simpelthen acceptere eller anerkende, at uh, Iran er med i det, man kalder atommagtklubben. I hvert fald på tærslen til det, og det i sig selv er meget, meget skræmmende for Israel, men det er også skræmmende for Saudi-Arabien og for Ægypten og for mange andre lande i Mellemøsten, som ikke er allieret med Iran. Og det vil sandsynligvis også medføre, at vi vil se andre lande, såsom Saudi-Arabien og Egypten sige, jamen prøv at høre, altså, hvis, hvis iranerne får lov til at køre frit for at udvikle, potentielt udvikle atomvåben, jamen, så vil vi også gøre det. Så det vil eskalere på det plan, og samtidig vil vi også se USA, som skal komme op med en plan B, for de vil heller ikke acceptere, at Iran udvikler deres atomprogram yderligere. Så hvis ikke der kommer en, en aftale på plads, jamen, så må amerikanerne komme op med en plan B, og hvad den så vil være, om det er en militær trussel, som de rigtig faktisk vil gøre, gøre alvor af, det må tiden vise, men Israel vil i hvert fald gøre, hvad de kan for at presse amerikanerne til at bombardere uh, Iran. Det, uh, det vil de helt sikkert uh, advokere for.
0: Hvad tror du selv bliver næste skridt?
1: Jeg tror, at der bliver underskrevet en aftale, men det er, også, altså, det er svært at sige, fordi i februar sagde man også, at vi er få dage fra underskrive en aftale, så der er så meget, der kan falde igennem her på falderæbet. Det er der virkelig. Men igen, hvis man hører fra stort set alle parter nu, så er man nået igennem alle de problemer, som der har været de sidste par måneder, og man er meget, meget, meget tæt på at nå til enighed. Det er detaljer, vi om lige nu. Så jeg tror, at der vil komme en atomaftale, måske ikke inden for de næste par dage, men i hvert fald inden for de næste par uger, vil der blive annonceret en eller anden form for enighed, en aftale. Og det vil så gøre, at Irans atomprogram bliver sat i stå, i hvert fald i en rum tid i nogle år. Og i mellemtiden, så vil den her skyggekrig, mellem Iran og Israel, med bliver buller derudaf. der med fortsætte. Og vi vil ikke se nogen ændring som sådan. Israel vil fortsætte med at lave deres angreb, og Iran vil også forsøge at ramme Israel så meget som muligt.
0: Tam Kofino, tak fordi du var med her til morgen.
1: Ja, det var så lidt.
0: Journalist på USA Today og altså bosat i Tel Aviv i Israel. Du lytter til dagens afsnit af Konfliktszonen 7s nye udlandsmagasin. Jeg hedder Alexander Vils og redaktør i dag var Sofie Ørts. Husk, at du kan lytte til programmet direkte mandag til fredag mellem 8 og 8.30, eller så kan du altså hente det der, hvor du henter dine podcasts. På mandag er jeg tilbage igen med en ny konflikt fra en anden af verdens konfliktsoner.